0: Oi, Maíra Oi, Clarissa, tudo bom? Tudo joia Dessa vez eu te respondi No episódio passado <risos> você me deixou no vácuo Né, Maíra? Não me, deu, é? não me cumprimentou Não me cumprimentou então, sejam super, super bem-vindas a esse sétimo episódio da Tenda Materna. E hoje a gente está com uma convidada para lá de especial, que a gente tem muito, muito carinho e muita admiração pelo trabalho dela. Maíra, quem vai estar tá com a gente hoje aqui na tenda? A Carol Nalon. E
1: aí, Carol, tudo bem? Tudo certo, meninas. Um prazerzão estar aqui com
2: vocês. Obrigada pelo
1: convite.
2: Não, muito obrigada a você pela presença maravilhosa. Quem não conhece a Carol Analon, ela é fundadora do Instituto Thier. Ela é coach, especialista em comunicação não violenta. E ela é idealizadora dos projetos de workshop para inquietos e o caminho da comunicação autêntica. Que tem como foco de trabalho a discussão de temas como compaixão, empatia, diversidade e privilégios. Eu tive o prazer de conhecer a Carol é, em 2015, quando eu estava grávida ainda. É até legal, assim, contextualizar, porque a comunicação não violenta chegou, assim, na minha vida através de uma amiga, que também se chama Carol, Vão ser três Carols é. nessa história. Bom, ela, ela se apaixonou pela comunicação não violenta, eu, era uma pessoa que trabalhava comigo, eu admirava muito ela. E eu lembro que coincidiu de eu ter ido visitá-la grávida da Nara, e ela tava com um garotinho de um ano e meio. Ela tava morando nessa época em Alto Paraíso do Goiás, de Goiás. E ela tinha largado tudo, assim, em São Paulo, meio que pra poder ser coerente com a ideia do seja a mudança que você quer ser no mundo. Ela meio falou, meu, é isso, sabe? E ela tava muito, muito embebida com a comunicação não-violenta. E aquilo me instigou muito, me deixou muito, sabe? Nossa, eu quero entender melhor esse universo e tal. Aí eu lembro que eu voltei pra Espanha é, querendo entender, comecei a ver os vídeos do Marshall, a tentar ler o livro, e fiquei meio travada, porque é meio difícil de absorver só pela, pelas leituras e tal. E aí, é, um pouco antes da Nara nascer, teve o congresso online de maternagem consciente da Carolina é, Figueiredo, e aí foi quando eu te conheci, falei, nossa, maravilhoso, alguém que pode me passar mastigadinho, né, o, o, a comunicação não violenta, e acabei me inscrevendo no teu curso, e foi incrível, assim, foi muito legal, porque primeiro que eu tive a sorte que a Nara dormia muito, ela tinha acabado de nascer, <risos> <risos> ela tava com um mês quando eu entrei no curso, Todo mundo me falava, o puerpério vai ser super punk, você vai ter que ficar dedicada a menina, não vai conseguir fazer nada. E ela só dormia. E eu lá entediada. Nossa. E eu era muito, tipo, produtiva. <risos> tipo, eu preciso fazer alguma coisa e tal. De repente, chegou o seu um curso. E aí, foi ótimo, porque ele preencheu um pouco, assim, é, o meu tempo, né? E, e, a... Sim. e, além disso, me ofereceu um monte de ferramentas para lidar com uma questão super delicada do puerpério. Que é, é palpite dos demais, essa coisa das pessoas se intrometerem muito no, quando elas vêm te visitar e ficam falando uma coisa falando outra. E a gente tá num estado de sensibilidade tão à flor da pele que a gente leva tudo pro lado pessoal, fica muito sensível, fica reativo, fica tenso, né? E eu comecei a tentar aplicar, tipo, como que eu faço pra não levar tanto pro lado pessoal a opinião que os outros colocam nessas horas e como que eu faço pra... Entender um pouco a necessidade da minha sogra quando ela fala, nossa, de novo você vai dar o peito? Que, como é isso, é. né? Tipo, aí você respira é. e fala, nossa, realmente deve ser difícil pra ela conceber o fato de que ela não deu o peito pro filho dela, né? E eu tô lá super disponível pra Nara. É, deve ser um conflito interno pra ela, sabe? Então eu conseguia, aos pouquinhos, entender o que, que era essa empatia posta na, em prática, né? Que é muito é. difícil no começo, mas que você vai realmente... Ganhando um crescimento pessoal e uma paz de espírito, que eu acho muito legal essa ideia que essa coisa que a CNV traz, né? Uma paz de espírito muito grande. Quando você para de julgar o outro, ou consegue pelo menos fazer um, um trabalho de... Depois de julgar, você faz uma releitura e consegue diminuir essa sensação de que o outro está falando para me provocar, o outro está falando para não me validar, né, pra poder ir contra o que eu tô fazendo. E quando, na verdade, não tem tanto isso, é muito mais, né, é, às vezes Sim. uma expressão da necessidade dele, ou do que ele tá sentindo. Enfim, maravilhoso. aliás acho que Sim. podia é, falar um pouquinho, não sei, o que que é a CNV, porque tem muita gente, talvez, do nosso público que não saiba. Então, a gente tá aqui falando, e às vezes para como a gente tá ambientado já, né, mas tem muitas pessoas que não tem nem ideia.
1: Claro, com certeza, e antes de mais nada dizer que foi bem legal é, saber dessa história, porque você fez o curso mas eu não sabia, né, em que momento você estava fazendo, então muito bacana, a gente até acabou se encontrando coincidentemente uma vez que você veio no Brasil é, muito muito legal e uma coisa que você disse da CNV trazer paz de espírito nossa, para mim isso é a número um, assim o benefício número um, as pessoas acham que o benefício número um é que melhora os relacionamentos, né é, claro, esse é um benefício também, mas pra mim eu vejo que paz de espírito é o primeiro, porque você percebe mesmo com a CNV que a mudança precisa passar por você antes. Uhum. E quando você consegue mesmo passar por essa mudança, e não no sentido de, ai, ah, chega um momento que a gente virou CNV pra sempre, né? Virou Buda. Uhum. Não. Mas, assim, no momento que aquela parada integrou, de certa forma, em você, por mais que você não seja aquela pessoa perfeita que consiga utilizar em todas as situações rola essa mudancinha, né, Nossa. de padrão de, de reativo pra mais tranquilo. Eu
2: falo que mudou meu chip, sabe, de repente é. você tem essa opção de olhar por essa perspectiva e realmente dissolve muita coisa dentro de você, se você consegue aplicar, sabe, você fala, meu, ai, agora eu tô mais tranquila.
1: Sim, você tem até que tomar cuidado, porque às vezes tem umas situações que as outras pessoas, tipo, sei lá, Marido, amiga, tá envolvida numa situação difícil. Aí essas pessoas têm uma reatividade tão grande que já vão lá pra cima do outro, e você também tá assim, não, pera, gente né, calma, eu entendi, esse lado ele fez isso por causa disso, né? mas enfim uhum. cê, aí você tem que, tipo, mostrar empatia por quem tá reativão né, e que é da sua turma que quer se sentir querido por você e ao mesmo tempo que você quer mostrar que você entendeu também, porque cê, uhum. cê, você não se irritou igual eles, por quê? Uhum. né, é muito, muito interessante isso, mas assim então, a, a, voltando à pergunta inicial, né, o que é a comunicação não violenta? Então a comunicação não violenta de uma forma simples de explicar, é uma metodologia, uma ferramenta sistematizada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, é, para ajudar a gente a ter melhores conversas, para ajudar a gente a lidar melhor com conflitos. Né? Então, isso é para o pessoal entender, assim, de forma prática, como que a CNV pode afetar a minha vida. Mas ela tem, ela tem esse desdobramento. Para ela causar essa mudança de chip em alguém, é porque ela certamente mexe em coisas mais profundas. Ela não é simplesmente uma técnicazinha que você usa e voa voilà, lá, assim, né? Tipo, uma receita de bolo. É uma coisa que você muda dentro de você. E eu acho que a grande mudança que a CNV traz é a mudança do paradigma do controle para o paradigma da confiança dentro das relações humanas. E aí um dos princípios básicos da comunicação não-violenta é que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E que quando a gente tem um conflito, geralmente esse conflito piora se a gente fica sempre discutindo o comportamento. Então você fez tal coisa e eu não gostei, você é assim. É, mas eu só fiz tal coisa porque você também fez isso. Nã, nã, nã. E aí fica todo mundo discutindo no sentido de... Você, quando faz tal coisa, piora a minha vida. O dia que você mudar, a minha vida vai ser boa. E ninguém... E todo mundo fica nesse lance aí de, de jogo, de culpado, de inocente. E ninguém entra pra coisa do, de entender que, em nível de necessidade, a gente consegue se conectar. Né? E a gente se responsabilizar pelas nossas necessidades. E uma coisa importante, que quando a gente fala que o Marshall sistematizou um método... É porque ele não ficou, assim, lá parado no, no escritório dele, lá da universidade, pensando o que será que as pessoas podem fazer para se relacionar melhor. Ah, primeiro elas têm que observar ao invés de interpretar. Depois elas têm que falar de sentimento dela. Depois... E aí chegou e falou, olha, seres humanos, toma aqui esses quatro passos. Não foi isso. Uhum. Ele reparava o que é... Em pessoas que conseguiam se conectar com as outras, o que, que elas faziam? Uhum que dava certo. E aí ele meio que traduziu isso e colocou de um jeito para outras pessoas conseguirem né, estudar e praticar, e integrar e fazer também. Então, se você for pensar, é, o, a proposta do Marshall é a gente conseguir se reconectar com a nossa natureza compassiva. Uhum. E aí já dá um bug, porque as pessoas pensam que a natureza do ser humano é competitiva, claro não é compassiva. né acontece que a gente tem sim um lado da nossa natureza que é extremamente compassivo. A espécie humana, o bebê humano é extremamente dependente. Se a gente não tivesse essa compaixão, essa empatia, esse amor, a nossa espécie já, tava, já tinha morrido. Então é por a gente olhar e sentir isso que a gente dá tudo, né, por um bebê. E aí, inclusive, já deixo uma referência para quem quiser é, não é muito bem dentro do universo materno, mas é para para as mulheres que se interessam em entender melhor essa coisa da natureza humana, tem um livro chamado A Era da Empatia, do Franz De Waal, uhum. que ele, ele explica, ele fala, cara, a gente acha que o ser humano é competitivo porque a gente pegou aquela frase mega equivocada do Darwin, da sobrevivência, do mais forte, e, 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 e pegou essa frase para justificar o capitalismo. Que o mais forte que vai sobreviver. Mas nem é o mais forte. É, é, o Darwin mesmo já falava que era o mais adaptado. E o próprio Darwin falava da importância da co colaboração para a sobrevivência das espécies. Que muito do, do indivíduo ser melhor adaptado também tem a ver com o quanto ele consegue colaborar. Então, aí o Franz Waal é lindo esse livro dele porque ele fala, se a gente vai usar um, um, uma ideia um conceito da teoria evolutiva para espelhar em como a nossa sociedade deve ser criada que pelo menos a gente espelha esse conceito da maneira correta porque não é a sobrevivência do mais forte não é só competição então é bem legal que
0: bacana Carol tudo que você falou assim faz tanto sentido e eu tenho vontade de aprofundar muito, principalmente nesse, nesse aspecto que você está trazendo assim da natureza do ser humano de ser é, compassiva de ser colaborativa, enfim disso ser a natureza da criança mas antes disso é, eu acho que eu sinto necessidade de você compartilhar um pouquinho para quem não conhece a CNV. Você falou o que é a CNV, mas você poderia falar um pouquinho dos quatro passos básicos que o Marshall identificou aí, que ele sistematizou, como você falou, né? Que ele sistematizou para facilitar essa questão da comunicação entre seres humanos, enfim. Desse acesso a essa nossa natureza compassiva, esse resgate de alguma forma disso. Enfim, como se você, você puder pode... falar desses quatro passos e aí depois a gente... Né, Maíra? Dependendo do rumo da conversa aqui a gente volta nesse, nesse aspecto aí do bebê que, que é para mim é importantíssimo assim, é base dessa conversa
1: Sim, e... a gente vai falar de empatia depois eu imagino, tranquilo. Então vamos lá é importante falar antes dos quatro passos que, esse, que a CNV ela tem dois grandes eixos o da empatia e o da autenticidade então um é como eu demonstro pro outro que eu escutei o que ele disse,
2: uhum.
1: e outra é como eu falo de uma maneira que o outro esteja mais aberto a me escutar. Os quatro passos da CNV podem ser usados nos dois eixos. Eu vou explicar eles agora pensando mais na nossa expressão, mas depois a gente pode voltar e pensar do lado da empatia também, tá bom? Uhum. Então, os quatro passos são observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então, o primeiro passo da seninva. Imagina você quer ter uma conversa com o seu filho sobre um problema que está sendo super recorrente em casa. Tipo, você pede para ele arrumar o ele ela, né? Arrumar os brinquedos que estão, né, bagunçados na sala. Aí você pede uma vez, você pede duas vezes, na terceira você vai e fala assim mas você é muito bagunceiro mesmo, pelo amor de Deus, não adianta pedir nada pra você, né? Uhum. É, quando você fala assim, você é muito bagunceiro, você tá jogando essa informação pra um nível de identidade da criança. E dificilmente essa criança é o tempo todo bagunceira. A chance da, da criança entender que ela pode mudar a partir do momento que ela escuta você é bagunceiro é muito baixa. Ah, se fecha. Agora, se você fala assim, eu pedi três vezes para você arrumar a bagunça e você ainda não arrumou, isso é um fato. Isso é o que está acontecendo. Você está jogando essa informação para o nível de comportamento da criança. Então, se eu me comportei de um dia hoje, amanhã eu posso me comportar de um jeito diferente. Uhum. Né? Então esse é o primeiro passo da gente distinguir observações de interpretações É claro que a gente não vai parar de fazer interpretações na vida E algumas delas são muito úteis, inclusive várias profissões Você é um médico, você basicamente vive de fazer interpretações e diagnósticos né? Mas a ideia aqui é você não passar a sua interpretação para a sua fala Porque isso gera muita resistência Então esse seria o, o primeiro passo, né? O segundo passo é o passo dos, do, dos sentimentos. Então, você entender qual é o sentimento que está dentro de você quando alguma coisa acontece. É, e a primeira coisa é você entender que os sentimentos não são causados pelo que acontece. Então, você não está brava porque o seu filho deixou a sala bagunçada. Você tá brava porque você queria a sala em ordem. Isso muda tudo.
2: Essa é uma questão do que meu marido porque se... não consegue se convencer. <risos> Ele sempre acha que, tipo, não, mas foi ela que fez isso. Eu tô brava porque ela fez isso comigo. E eu fico. É difícil. E a primeira é... vez que eu ouvi foi na CNV e foi super difícil de assimilar.
1: Sim, e assim. É claro que eu consigo entender, porque não é que o outro não tem influência alguma. O outro, o que acontece, vai ser sempre um grande estímulo uhum. para o que eu estou sentindo. Mas, duas pessoas podem passar por exatamente a mesma situação e sentirem coisas diferentes. Você mesma pode passar por situações bem similares e sentir coisas diferentes. Porque é o que está dentro de você.
2: Uhum
1: que atinge mais, entendeu? Tem um dia que se tiver um brinquedo fora do lugar, você já explode. Tem brinquedo que tem um dia que a sala tá toda bagunçada e você tá bem. Então o que que é isso? É você, né? E tá tudo e tá tudo bem. Você tem a necessidade de que a casa esteja em ordem. É, muitas pessoas começam entendem isso da CNV de que o que acontece não é o que causa o sentimento que está tá dentro de você, e pensa assim, ah, então eu tenho que largar a mão de tudo mesmo, porque o problema sou eu. Não, não vai tão rápido <risos> para esse negócio, para o binário da coisa. Não, as suas necessidades são importantes, mas você entende. Meu Deus, eu tô assim porque eu quero a casa em ordem. E sim, talvez você tenha que ter várias, muitas, muitas, muitas conversas seu, com o seu filho por anos até você chegar em um acordo. De que, a, de que a casa está em ordem talvez não chegue no acordo, talvez só quando ele crescer mesmo e parar de ter brinquedo que você vai ter essa necessidade atendida mas é importante você olhar para a sua necessidade e entendê-la como importante e aí o passo do sentimento ele está muito ligado com o passo da necessidade porque para a gente sair dessa coisa do jogo do culpado e inocente eu tenho que rever um pouco a frase, eu estou me sentindo assim porque você não. Pra entender, eu tô me sentindo assim porque eu. Uhum. E aí, esse é um passo de extrema vulnerabilidade e aí que eu falo que é a grande mudança do paradigma do controle pra confiança. Porque eu vou, eu vou parar de falar que eu tô mal porque vocês são errados e vou falar assim, meu Deus, eu tô assim porque isso tá acontecendo comigo. E esperar e confiar que os outros se importem. Nossa. Isso é muito, isso é muito doido. Isso é muito doido, mas é muito louco. Eu acho que o mais doido de não tentar isso é a gente conviver com pessoas que a gente ama tanto e a gente achar que elas não se importam com a gente. Eu converso com tantas pessoas, vem, vem várias mães né, fazer o, meu, o curso. E, e elas falam: Meu, eu achava que meu filho era tipo um inimigo, assim, sabe? Que ele tava fazendo as coisas pra me perturbar. Uhum. Tipo, cara, se você tá com essa cabeça, você acha que seu filho acorda e pensa assim, hoje eu quero perturbar minha mãe? <risos> Nossa, eu, eu não sei, assim, vocês que lidam mais com crianças, eu raramente acho que uma criança pensa isso, sabe? Eu vou perturbar minha mãe hoje, eu quero
0: fazer isso da minha vida. <risos> é, é interessante, assim, né, porque isso fala, né, isso tudo que a gente está, que você está trazendo, Carol fala, eu sinto, da forma como a gente foi educado, assim, né? Da forma como, desde lá do início, existiu esse olhar para esse, esse bebê de uma forma, talvez, não é, muito atenta às reais necessidades dele, né, sempre houveram muitas interpretações a respeito das necessidades do bebê e um desconhecimento muito grande dessas necessidades que hoje estão cada vez, graças a Deus, cada vez mais faladas, assim, né, fala-se sobre as necessidades do bebê de... Sei lá, de, de sono, de alimentação, de não só necessidades físicas, mas necessidades emocionais também, né? De contato, de toque, de estar tá próximo do corpo da mãe, de ser atendido quando ele chora, que é a única forma que ele tem de expressar alguma insatisfação ou que ele precisa de que algo seja atendido, enfim... Mas essa, essa, essa forma como a gente foi educada, né, ela tá diretamente ligada à maneira que a gente vai educar os nossos filhos e à maneira que a gente vai perceber essas necessidades dele. Assim, como as nossas necessidades, elas não foram atendidas, né, e isso que você tá falando pra mim é muito importante, Carol, porque, assim, à medida que a gente trabalha com essa ferramenta da CNV e eu começo a identificar quais são as minhas necessidades, entender que isso que eu tô sentindo é meu, né, que o outro, na verdade, ele talvez tenha sido um estímulo para eu Sim. me dar conta desse sentimento que está aqui dentro, à medida que eu vou me tornando mais íntima e mais responsável, mais próxima das minhas necessidades, eu consigo também perceber as necessidades do meu filho. Com certeza. Né, eu consigo perceber, consigo atender e consigo entrar nesse espaço assim, de, de estabelecer essa relação de confiança, né, de de confiança com essa criança, de confiar também nele, de confiar que ele é capaz de me mostrar qual a necessidade dele quando ele chora, e confiar num choro de um bebezinho que ele não tá chorando porque ele quer me testar, porque ele quer me enlouquecer, porque ele é chato, porque... ou quando ele tá me pedindo alguma coisa. Mas é porque ele tá fazendo aquilo ali, porque é a forma que ele tá conseguindo, que ele tá uhum. conseguindo se expressar. Seja um bebê recém-nascido, que o único recurso que ele tem é um choro, ou seja uma criança de dois, três anos, que eu tô falando assim, você quer água? Ele fala assim, não, eu quero... É, não quero, só pra... E daqui a pouco ela uhum. vira e fala assim, mamãe, eu quero água, porque ela tem uma necessidade ali de se diferenciar, de mostrar que ela é diferente, que ela pode ter escolhas diferentes, que é um plano da natureza mesmo para ela, né? Para o desenvolvimento dela. Então Sim. tá fazendo muito sentido esse, esse processo, né? Nos, eu, o comentário que eu queria fazer, resumindo né, dessa volta toda, mas para resumir é que à medida que a gente entende as nossas necessidades e se aproxima desse espaço de se responsabilizar pelo que eu sinto por, de qual a necessidade que está ali por trás dessa, dessa emoção, desse sentimento eu também vou é, me abrindo para perceber a necessidade do outro, seja esse outro meu filho ou qualquer outra pessoa que tá Sim. Que, me, que eu me relacione
1: e é importantíssimo também perceber que quando eu tenho essa vontade de falar ah, meu filho tá fazendo isso só pra me irritar é porque também eu devo estar muito exausta né? Então, quando você tá assim, né, atacando muitos outros, realmente pare e percebe o que tá acontecendo com, com você. E não no sentido de se culpar, ah, eu tô sentindo isso, por isso, que... mas no sentido de se acolher, sabe? Nossa, eu tô exausta. E é por isso que eu coloco em cheque a boa vontade da minha família. Por isso que né? as vozes
2: entram e tomam conta de mim, né? Tipo, e começam a... Fazer esse ruído mental e eu interpreto meu filho dessa maneira tão distorcida que não condiz tanto com a realidade, né?
1: Exato. Aí só pra falar também eu não terminei o último passo claro. se tiver alguma pessoa muito didática ficar louca, né? Tipo ah, eu falou que era quatro, você falou três eu fico, eu fico
0: assim eu, tô... eu também fico apendurado pendurado lá, faço quatro
2: socorro. Não, eu ia falar eu ia falar que me fez lembrar também coisas que eu, que eu aprendi com você também dessa história do, da, da diferença entre as pessoas que conseguem expressar as próprias necessidades porque se sentem merecedoras, e as pessoas que não se sentem merecedoras de expressar as necessidades. E uma das coisas que eu me choquei, assim, quando eu fui é, estudar melhor a CNV, foi notar a desconexão que eu tinha com os meus próprios sentimentos e as minhas próprias necessidades. E às vezes eu tô numa discussão, sei lá, tendo uma DR com o marido... E aí ele, ele, por exemplo, que é uma pessoa que é espanhol, né? Que é bem direto, consegue... Ele se coloca muito facilmente, assim. Ele é muito acostumado, ele se comunica muito bem. Ele fica te me cobrando. Mas você não vai falar o que você pensa? Você não vai falar o que você tá sentindo? E às é. vezes eu fico meio paralisada. E, e acho que até ouvi você falar isso num vídeo. Eu demoro pra processar, assim, sabe? Às vezes eu vou falar só no dia seguinte porque eu não tô entendendo o que eu tô sentindo direito, assim, sabe? Eu preciso absorver, preciso silenciar, eu preciso de um tempo... E eu falo, cara, que é analfabetismo, eu não, eu não consigo, sabe? E aí eu acho que Total. tem a ver com isso que a, que a Clarissa falou, da forma como a gente foi criado, de ter um apagamento tão grande na hora que a gente vai expressar a nossa vulnerabilidade e uma sensação de é errado, tá triste, é errado, tá com raiva, é, raiva, tá com, é errado, tá com medo, que a gente vai tapando para não incomodar os adultos que também não sabem lidar com isso, eles próprios, e aí eles ficam com medo de quando a criança expressa porque eles não sabem acompanhar a criança numa situação dessas, então, eles apagam isso na criança, a criança se treina pra não sentir aquilo e cresce um adulto desconectado de si mesmo. Uhum. E aí, não consegue nem entrar em contato com esse passo. Tipo, eu não consigo passar do, do, do passo do sentimento porque eu não tenho nem vocabulário pra dizer o que eu tô sentindo.
1: É, Sabe? nossa, isso é verdade, isso é verdade. Não né? é muito louco? Muito louco. É, <risos> e, e a gente fica só no tô bem, tô mal, né? Assim, você não vê o que que tem ali de... de... Nossa, a primeira vez que eu peguei lá a lista de sentimentos humanos do livro do Marcio, falei, nossa, gente, eu nunca falo, assim, eu mal falava que eu tava frustrada, eu mal falava que eu tava empolgada, eu mal falava que eu tava preocupada, sabe, assim, sem entender... Decepcionada Sim. Tipo, tudo é, é bem interessante Assim, você começar que você tá a sentindo? ampliar Eu sinto que não
2: deveria ser assim, né Eu sinto que não deveria estar acontecendo dessa forma Você não tá falando de sentimentos, você tá falando de outra coisa
1: E isso, inclusive eu vou Deixar aqui uma, uma dica de brincadeira Né, as mães fazerem Com os filhos pega Põe no Google, lista de sentimentos humanos Aí pega algumas dessas palavras Escreva numa folha sulfite E espalha assim e aí começa a falar para as crianças andarem e, e pisa em um sentimento e fala esse é o sentimento tal, como é que você sente esse sentimento no seu corpo? Teve alguma vez que você já sentiu isso? Quando foi? Como é que você sente? Fica quente? Fica frio? Sabe? É, é bem interessante. Uma professora veio no CCA, eu faço com os adultos esse exercício e aí ela levou para a escola e ela fala que é incrível assim fazer com as crianças lá. Então, pode ser vamos uma boa... Andar. Talvez crianças um pouquinho mais velhas, né? Assim, uns seis Sim. anos, sete... Beleza, então agora vamos para o quarto passo, né, Sim. gente? Isso, então o quarto passo é o passo do pedido, que ele também está bem relacionado com o passo da necessidade, né? Porque então você fala assim, eu estou muito triste porque eu preciso de mais organização, eu estou muito triste porque eu preciso de colaboração aqui em casa. E a pessoal fala, não, mas, ué, mas a gente colabora. Ô, oh, mãe, eu lavo a louça. Ô, oh, é, mulher, eu, eu fiz as compras, né? Mas o que é colaboração para mim, pode não ser o que é colaboração para você. Então, o que eu gostaria que o outro fizesse é mesmo muita sacanagem eu querer que o outro adivinhe. Uhum. Então, é um passo bem desafiador, né? De você entender... Como você gostaria que as outras pessoas enriquecessem a sua vida? E fazer um pedido, um pedido específico, sabendo o que você quer. E aí perceber se o que você está fazendo é um pedido mesmo ou uma exigência. E você só sabe se é um pedido ou uma exigência depois que alguém falar não para você. Porque se alguém falar não e você falar assim, não, mas tem que ser você sim, pronto, acabou e tem que ser agora e não tem jeito era uma exigência. É uma exigência. <risos> Se você fizer um pedido e a pessoa falar não e você tiver uma abertura para tentar entender qual é o sim por trás daquele não, se ela está falando não para o seu pedido é porque ela está falando sim para uma necessidade dela. Para qual necessidade será que está falando sim? Então, se você se importa com a necessidade daquela pessoa, isso volta a gerar uma conexão, a exigência desconecta. E talvez, a partir dessa conexão, e é uma coisa que acontece bastante comigo, a partir dessa conexão a pessoa até tenha mais vontade de colaborar com você ali depois de atender o seu pedido. Porque no final o que a gente quer é que as pessoas se importem de verdade com a gente. Uhum. E para as pessoas se importarem de verdade com você, você tem que se importar de verdade com elas. E não é através de ordem e obediência só que você vai conseguir gerar essa, essa conexão.
2: É um grande desafio para a
1: maternidade. Exato. Aí vem papo para mais de metro, assim, né? Tipo, teve uma mãe agora no, no último curso que falou, mas Carol, eu tenho que educar, né? Qual é o limite de eu não fazer exigências? O limite, na verdade, mais importante do que esses quatro passos é o princípio da não violência, que é você agir a favor da vida. Se o teu filho não quer se alimentar comer comida, ele só comer sorvete todos os dias no almoço. Você não vai entender todos os dias o sim por trás do não. Ele pode dizer que ele não gosta de comida, que não sei o quê, né? mas você vai fazer ele comer comida, entendeu? Porque é a favor da vida, é a favor da saúde dele. Então, em algum momento, você tem sim que colocar nesse seu papel de educador e, e assim, não é nem ir para um lado de... Vou entender todas as necessidades das crianças e aí tudo que ela quer eu vou dar, porque é uma criança, você não dá tudo que ela quer, você dá o que ela precisa. Mas não é também achar que só você sabe o que a criança precisa e nunca conversar com ela e fazer coisas que você nunca faria com nenhum ser humano se é que não fosse uma criança. Onde já se viu? Imagina você lá assistindo um filme, aí vem alguém e fala assim vai tomar banho agora, te tira do sofá e te taca no banho. Ninguém faz isso com ninguém, mas fazemos isso com crianças, né? Então, entender,
0: aquele ser humano tem necessidades. É isso que você falou, assim, do sorvete, né? É legal também a gente se atentar para perceber o que, que é uma necessidade mesmo da criança e o que, que, às vezes, é um desejo, assim. Às vezes, a necessidade é eu tô com fome, ela, tá, ela quer comer, né? É. Tá na hora de comer, se assim, já tem um tempo que ela não come, ela tá com fome. E o desejo é, eu quero sorvete. O sorvete tem mais, né, assim, você como mãe pode ser esse guia que vai falar assim, ó, oh, sorvete, meu filho, no fim de semana, né, dá um, ou, sei lá, depois que, do almoço. Exato. Fazendo. Ser esse guia mesmo, né, mas Sim. perceber também a diferença entre necessidade, desejo... É, e também esses pedidos deslocados, né, que às vezes a criança tá ali pedindo, tem uma necessidade real ali, ela quer, sei lá, sua atenção, ela quer ser reconhecida e ela te pede isso, mamãe, me dá colo, ela quer colo, e aí você fala, ah, filho, peraí, tô cozinhando, não sei o que e tal, aí daqui a pouco ela vem e fala assim, mamãe, me dá chocolate, aí você para o que você tá fazendo e olha pra ela, na ah. verdade ela não quer o chocolate, ela tá querendo outras coisas que ela já pediu de outras formas enfim, então a gente como pais, além de tudo, tem que ter esse olhar e essa capacidade de distinguir bem o que é necessidade, o que é desejo, o que é um pedido deslocado.
1: Exatamente, e aí você já está entrando na, na coisa da empatia, né? Que é quando eu, eu tento entender a necessidade do outro. Então, do lado da autenticidade, eu expresso a minha necessidade. Do lado da empatia, eu verbalizo o que eu imagino ser a necessidade do outro. Porque todo mundo fala muito em escutar. Ah, eu gosto que as pessoas me escutem, eu quero que você me escute. Mas, mas se você não tem nenhuma deficiência auditiva, a chance de que você tá escutando alguma coisa é alta. Agora, como que você <risos> mostra para outra pessoa que você escutou? E aí vem a coisa da empatia, que é você entender mesmo qual é a necessidade que tá por trás daquilo né? Então pode ser assim, meu, você fez uma salada de vagem e a criança pede sorvete, aí você fala assim, é ah, porque você não gosta de salada de vagem? É, mamãe, eu não gosto de salada de vagem. E, então você pode escolher rabanete ou cenoura? Ah, prefiro cenoura. Você já foi ent tentando entender, né? O que que tava por trás ali? E fazendo o seu papel de educadora de dar as opções que você julga ser
0: a que favorece aquela vida mais, né? sim esse essa questão de olhar né se está favorecendo a vida é uma ótima dica assim, para quem está aí perdido na hora dos limites enfim de realmente assumir a gente como pai é entender que a gente é guia né dessas crianças assim e que elas estão o tempo inteiro olhando para a gente inspirando a partir dos nossos exemplos enfim das nossas ações
1: exato
0: e é muito doido, né? Porque
1: eu acho que sempre que a gente começa a aprofundar em qualquer questão, você começa a perceber que fica meio paradoxal, assim, e que a gente realmente tem que evitar a coisa dos extremos opostos ou do binário, né? Porque é meio assim, meu, a maternidade, né? É, embora eu ainda não seja mãe, eu tenho pensado muito a respeito dela e eu converso com muitas mães. Então, é um tema muito próximo de mim. eu percebo o quanto que é uma das coisas mais transformadoras da vida, né? E que junto com a mãe nasce a culpa, né? De já querer ser a melhor mãe do mundo. E aí, assim, nem tanto ao mar de tipo... Ah, meu... Vamos lá, também o que a pessoa, o que a criança passar não vai morrer, né? É só dar comida, dar um teto para morar e pronto, não não é bem assim, é legal que você aceite o convite da maternidade para passar por essa transformação, para evoluir, para se rever, para ter vontade mesmo de se tornar esse ser humano que você sempre quis ser, porque agora você tá servindo como exemplo, tal. Mas também não perceber que esse negócio pode te levar à loucura, né? Então, que é aquele negócio, né? A mãe suficientemente boa. Tipo, se você for perfeita, você vai estragar seu filho também, entendeu? Claro. Tipo, Ele vai precisar de terapia só pelo fato de ter nascido, sabe? Não importa quão boa mãe você seja.
2: É uma carga muito grande, né? Tipo, é um peso muito grande. Tipo, eu não posso errar, não posso falhar. Tipo, eu tenho que ser que nem minha mãe. Tipo, minha mãe era muito, tipo, setinha em tudo.
1: É, não? de nós não,
2: não, não passam a vida com essa... Essa crença de que se eu não for, se eu falhar, vou decepcionar, vou ser rejeitada. Exatamente,
1: é isso, né? Aí você é a mãe perfeitona lá e o filho pensa, nossa, nunca vou conseguir, nunca vou conseguir é, superar as expectativas da minha mãe. Porque ela é tão perfeita, aí pronto, aí ele já tem um problema também, entendeu? Então,
0: tipo, meu, problemas tem sempre. Tem uma consteladora, uma amiga minha, eu tava conversando, uma amiga minha que também tá pensando em ter filho e tal, e aí uma vez ela, ela falou que ela perguntou pra uma consteladora familiar, muito bacana que a gente conhece, assim, uma senhora muito fera, assim, discípula do Ox, bem bacana. E ela perguntou para ela assim, ah, como é que eu faço para não passar todos os meus medos, as minhas coisas para o meu filho? E perguntou para ela assim, ela virou, falou assim, não tenha filhos. Se você não quer passar nada, não tenha filhos. Porque não é. tem jeito, é. né? A gente fica nessa idealização, nessa coisa, nessa busca, nessa autoexigência, nesse perfeccionismo e a gente vai enlouquecer. É enlouquecedor mesmo, é. Assim, né? Porque... Teve um, é um
1: negócio que eu vi esses dias, ó, era um powerpoint de algum lugar, tipo, criando filhos em 1960. Tipo, dê comida, dê amor, dê carinho, dê educação, dê um lar, família, beleza. Hoje, tem que matricular na Waldorf, tem que dar dieta macrobiótica, tem que fazer <risos> não sei o quê, tem que dar...
0: Meu Deus do céu! <risos> Tudo! Depois que eu mudei aqui pra Pucon, né, eu flexibilizei demais, primeiro, depois do nascimento do meu segundo filho, com o primeiro eu era mais general, assim, mas no sentido, eu tenho que fazer, tem que não sei o que, não podia dar açúcar, era até bem rígida, sabe, mas depois que eu vi, vim aqui pra Pocon e comecei a conviver com as mães daqui, que são assim, o oposto do que eu era... Tá 10 horas da noite, os meninos estão todos acordados, tá tendo festa, não tá nem aí correndo. E eu comecei a flexibilizar e me fez muito bem essa flexibilizada, assim, Sim. sabe? Porque uhum. eu fui encontrando um caminho do meio, mas um caminho de aceitação das minhas limitações, um caminho de também de aceitação das crianças, das outras mães, porque por mais que eu trabalhasse com isso, sempre tinha... Um julgamento, Sim. assim, né? É aquela ah. coisa da interpretação que a gente começou... Que você começou falando, né, Carol? Mas é muito bacana é, a gente transitar, né? Em lugares diferentes, com pessoas diferentes... Tribos diferentes, mesmo de mães, assim... para ir desenvolvendo mesmo essa... Esse olhar, talvez, um pouco mais amplo... Porque eu acho que daí também vem a possibilidade de se colocar... De, de ampliar um pouco o olhar... De se colocar no lugar do outro... Enfim, eu queria que você falasse, Carol, um pouquinho mais pra gente sobre essa questão da empatia, assim, sabe? É, da empatia entre nós mães, assim, que eu sinto que é algo muito, muito necessário, assim, nesse mundo materno. O que que você poderia contribuir, que você é uma pessoa que fala com o coração sobre uhum. empatia. Então, assim, o que que você gostaria de colocar pra gente? Maíra, não sei se tiver alguma contribuição.
2: Não, o que eu só falaria para adicionar também a questão da, da validação da criança, porque às vezes eu percebo que quando a gente está tentando orientar a mãe, que ela tá descrevendo uma situação de conflito com a criança, não sei como lidar com isso, a criança está frustrada, a criança tá com não sei o quê, é, sei lá, por exemplo, a criança começa a bater no irmão, né? E aí eu percebo que existe, muitas vezes, essa história de da a intervenção da mãe vem muito no... Ai, é... você tá irritado, mas não pode bater. É uma pressa muito grande de discutir o comportamento. E uma dificuldade muito grande de aceitar o sentimento. Como se, tipo, uhum. é errado sentir ciúmes. Eu não quero que meu filho sinta isso. Eu tenho medo do que vai acontecer se, de repente, essa criança começar a virar uma pessoa ciumenta. Ou, ou não quer dividir o brinquedo, vai virar uma pessoa egoísta. Existe um medo muito grande de aceitar a expressão do sentimento em si, né? Tipo, porque é um sentimento negativo, entre aspas. E, e, então, os pais não conseguem validar de verdade a criança. Tem uma pressa em, em já oferecer uma solução ou uma correção do comportamento. Falou tudo. Eliminar. Vamos apagar isso daí, entendeu? E, então, eu acho que exercitar essa empatia é um ponto que é primordial para você estabelecer essa conexão com a criança, uhum. entendeu? para depois você falar numa segunda etapa. E eu percebo que os pais não percebem, eles acham que estão validando... Mas, na verdade, eles não estão validando. Eles estão correndo já para a solução ou para a correção do comportamento, entendeu?
1: Exatamente. Então, isso que você falou da pressa é fundamental. Porque os sentimentos eles têm um tempo no nosso corpo. E ainda mais para uma criança que tá é, tudo muito inédito para ela, né? Então, quando ela sente raiva, aquilo ali é e, e a raiva no corpo dela é muito diferente de como é no seu corpo, né? Ainda mais nesses primeiros episódios de raiva da vida. E quando a gente sente qualquer sentimento, é, e principalmente os negativos, como que é para vocês? Eles passam assim? Eles passam quando alguém vem e dá um conselho para vocês?
2: Não. Não, claro.
1: Então, não. É, é muito doido porque dar conselhos e até o educar no momento que a gente tá com uma carga emocional muito alta Eles são obstáculos pra empatia Então você imagina que o momento que o seu filho tá com aquela carga emocional Porque, sei lá, ele bateu no irmão, né? Então tá uma carga emocional alta ali é, Não adianta você falar o que ele precisa fazer ou não ele não vai aprender ali naquela hora. Você tem que imaginar que o ouvido dele tá tampado. Pra destampar o ouvido dele, só se você demonstrar pra ele que você entende porque ele fez aquilo. Mas por que que muitos pais ficam com medo de fazer isso? Porque fala assim, então empatia, eu vou concordar com meu filho? Se eu falar, eu, você, você tá com raiva e você bateu no seu irmão porque você não queria que ele é, brincasse com o seu brinquedo agora, né? Aí você fala assim, meu, mas aí eu vou estar tá deixando ele bater no irmão? Não, calma. Deixa a criança falar se é isso. Deixa ela falar se é isso mesmo. Na hora que você sentiu que ela acalmou, tal, nananã. Aí você vai para outra conversa e fala, então, eu vi que você ficou muito chateado mesmo, que você se alterou. É, mas quando você bate no sermão, você passa a mensagem, sei lá, que você não gosta dele. E vocês estão aqui, convivendo, todos os dias juntos, você tem vontade de brincar com o brinquedo dele também, às vezes, ele vai ter vontade de brincar com os seus. Então, como é que a gente pode fazer para vocês dois conseguirem conversar no momento que um querer brincar com o brinquedo do outro? E aí vai deixando a criança falar também, vai deixando ela tentar chegar num, numa conclusão, sabe? Então, eu gosto muito de falar que a empatia é abrir um pouco esse espaço. Porque realmente não vai adiantar se você chegar no momento ali, da briga e falar não pode o seu irmão, não pode bater no seu irmão, seu feio, pronto. Né? Então você entendeu o porquê, o que estava ali por trás daquilo. E a criança ela vai sentindo que ela tem esse espaço e ela vai sentindo em você é, uma maneira dela se entender melhor também. E aí uma coisa bem interessante, uma mãe que foi agora no, no meu último curso, ela foi no presencial, ela falou, Carol, tá acontecendo uma coisa muito louca, que é... O meu filho, quando ele tem um problema, ele quer vir conversar comigo. E isso tá sendo um pouco problema, porque ele precisa também conversar com as outras pessoas. Tipo, às vezes ele tá na casa do pai dele e não quer conversar com o pai dele, quer conversar comigo. Olha que louco, né? Tá vendo? Tipo, ela lá, se trabalhando pra aplicar CNV. E aí ela falou assim, então... E aí agora eu quero que meu marido faça CNV também, pra ele poder falar assim com ele, né, tal... E eu falei, não, maravilhoso, se o seu marido quiser, né, se isso... Mas, assim, você pode querer treinar a sua família inteira pra falar CNV com seu filho. Quando ele crescer, o mundo vai ser CNV com ele? Então, cara, também relaxa um pouco. As pessoas com quem seu filho convive, que, pra você, não são bons exemplos, confia um pouquinho mais, sabe? Seja parceira do seu filho. Que, que ele admira a maneira como você lida com as coisas. Que ele, ele, ele vai ter que pegar o que vai servir pra ele. No final, a vida que ele vai viver é a vida dele também. Tipo, vamos torcer pra ele sugar o, que, o exemplo que vem de você. Que você tá achando que é o melhor. Mas, em algum momento, você tem que deixar também que ele viva a vida dele, né? Eu até fiz um vídeo esses dias falando da, que é aquele, aquele filme bem... Bem renomado, bem cabeça, procurando o Nemo. Que, <risos> que ele, o pai lá tá com medo que o Nemo tenha uma nadadeirinha pequenininha assim. E aí ele fala: O pai ah, é todo preocupado, todo protetor, né? Aí ele fala: Aí a Dori percebe que ele é assim, né? Meio noiado. Aí ela fala, fala: Mas por que você que é assim? Ele fala: Meu, porque eu não quero que nada aconteça com ele. Aí ela fala: Nossa, mas se nada acontecer com ele, então nada vai acontecer com ele estranho, né? Tipo, é isso que você quer? Não, não tem vida. É. Então, assim, deixa o Agora o seu filho vai procurar você. Então, legal, ele tá vendo você como um, um, uma pessoa, né? Exemplo que pode se abrir. E aí ele vai ter que trabalhar isso. Pô, minha mãe é assim, meu pai não é. Oh, welcome. Todo mundo tem questões com o pai e com a mãe. Essa é uma
2: resistência muito presente entre os pais, né? Tipo, esse medo de, ai, ah, se eu criar meu filho dentro de uma... De um contexto de CNV, ele não vai estar preparado para esse mundo, porque o mundo é cruel. Né? Essa crença de que, tipo, não vai saber se virar, como vai ser isso. É, e
1: quando, na verdade, eu, por exemplo, me sinto muito mais preparada o mundo sabendo CNV. Porque CNV não faz você, de você uma boba... Uma hip uma. Sabe? Tipo. Não, o CNV faz você entender Buda. limites saudáveis para suas relações. Faz você entender, compreender melhor o comportamento humano. A, a gente cresce aprendendo o tempo todo a habilidade técnica, e aí a gente entra no mundo do trabalho, a gente é extremamente cobrado a habilidade comportamental. A gente vai montar uma família, a gente é extremamente cobrado a habilidade comportamental. Então, em que momento eu aprendo isso? Só que. Conviver com pessoas que não praticam CNV me é muito útil, porque só convivendo com pessoas que me tiram do sério, que me irritam, é que eu consigo pôr em prática. Se todo mundo fosse legal comigo o tempo todo, aí maravilhoso, aí a gente mudou o mundo, entendeu? Mas não é que eu vou aprender CNV, eu vou ser boazinha tal, mas é que é útil ter pessoas que não, que não saibam também.
0: É, eu sinto que isso que você falou é muito verdade, assim, né, o quanto que, quanto mais eu tenho consciência das minhas necessidades, é uma coisa até que a Ivone Maíra fala, assim, né, é uma psicóloga que a gente acompanha o trabalho dela, e ela fala o seguinte, que o bebê, ele nasce com autoestima, assim, no sentido de que ele nasce conectado com as necessidades dele, e ele é capaz de expressar as necessidades dele. E ela fala que a autoestima é isso, é você estar tá conectado com as suas necessidades e ser capaz de expressar suas necessidades para as pessoas, né? Eu sei quais são as minhas necessidades e eu sou capaz de expressá-la. E ela fala que se a gente à medida que, é, né, esse bebê vai crescendo e tal, e as necessidades dele não estão sendo atendidas ou são mal, mal interpretadas, enfim, ele vai, essa autoestima dele vai sendo lastimada, que é o nosso caso, uhum. assim, né? E a gente começa a ficar inseguro, desconectado das nossas necessidades, enfim. E muitas vezes, muito mais preocupado com a necessidade do outro, olhando e tentando atender muito mais a necessidade dos outros, das pessoas ao, ao meu redor, e muito desconectado da nossa. Então... Quando a gente começa a né, trabalhar com uma criança e validando as necessidades dela, reconhecendo, essa criança vai ser uma criança, um adulto, né, lá na frente, que vai ter exatamente essa autoconfiança, essa autoestima. Por quê? Porque ele está conectado com as necessidades é. dele. Ele é capaz de se expressar de uma forma talvez mais clara, ele é capaz de dar limite quando ele precisa de dar limite, porque ele sabe o que, que ele quer. Ele sabe o que, que ele sente. Ele sabe o que, que ele precisa. Ele vai estar tá muito mais seguro. E é um medo que eu sinto. Hoje eu estava conversando isso com uma cliente minha que ela fez exatamente essa pergunta. Clarissa, mas eu ficar acolhendo demais... Não... Não, não tô criando como é que ele vai lidar com as questões depois, com a vida, né? Isso é uma questão que aparece muito pra gente que trabalha com mãe, né, Mar? Totalmente. Sim, tanto de gente que pergunta, mas isso é uma desconstrução da forma que a gente foi educada, assim. A gente está abrindo um novo paradigma. Mas é um paradigma que está muito mais alinhado com a confiança, como você falou no início, Carol, do que com o controle. Com certeza, assim. Sabe, é uma confiança de que o amor, né, assim, que, que não é pelo medo, não é pela, pela forma que a gente foi educado mesmo, assim, né, um paradigma, paradigma às vezes muito mais de, claro, os nossos pais estavam fazendo... O melhor. o melhor que eles podiam, Sim. assim, né, com certeza, não tem dúvida nenhuma, e não é também falando que o que passou, não, é extremamente importante para tudo que a gente está vivendo, mas eu sinto que hoje a gente está tendo uma oportunidade com acesso a tanta informação, olha que maravilhoso esse papo aqui que a gente está tendo, assim, mas é uma possibilidade mesmo de mudar o olhar, assim, né, de essa mudança, você falou assim, ah, a minha a percepção é de que cada vez mais o mundo vai ser um lugar que as pessoas estão abertas a se escutarem, a se perceberem, a confiarem umas nas outras. Sim. Então, eu tô preparando meu filho sim para ele ter contato com as necessidades dele, e isso só é possível quando eu valido uhum. isso. Quando eu crio esse ambiente seguro para ele expressar. E eu tenho certeza que isso só vai fortalecê-lo como adulto e não enfraquecer. Esse, essas, esses pensamentos vêm da nossa. da, no, da escassez que a gente viveu, da, do que faltou para gente, dos nossos medos, e não de algo real.
1: Exato. Assim. É, não tem como você preparar o mundo para o seu filho, mas tem como você preparar o seu filho para o mundo. E aí dar o seu melhor para ele. Se você sabe que o mundo não vai dar isso dê você isso, e aí ele sabe, ele vai lá, e aí na hora que voltar aqui tem, de você pra ele e dele pra você, né?
2: Não, e eu acho que a gente tá fazendo aqui não sei, a gente tá assumindo um papel, pelo menos eu sinto isso, eu acredito realmente que a gente tá vivendo um processo de cura coletivo, e que daqui a pouco não sei quanto vai demorar, mas daqui a pouco a gente vai ser maioria eu tenho essa Sim, fé, assim, assim. essa esperança essa vontade, eu acho que de certa forma, isso me instiga e, e se, se converter um pouco como meu propósito de vida também, sabe? Gente, eu quero contribuir para que as pessoas acreditem que a gente pode educar através do amor. Que não é através do controle, é. do medo. Que isso é o que está impregnado no nosso DNA, na nossa informação, sabe? Já está aqui porque a gente recebeu isso. Mas a gente pode limpar isso dentro da gente. A gente pode oferecer uma outra forma de educar que faz com que a gente resgate a nossa capacidade de se amar, se aceitar e oferecer o amor incondicional que a gente não recebeu. Entendeu? E esse vai ser o grande salto pra nossa... Pra humanidade, é assim, difícil. sabe? Então, tipo, meu... Quando a página, por exemplo, começa a receber crítica. E aí as pessoas falam... Nossa, você fica chateado Quando começa a criticar. Eu falo, gente... Eu acho totalmente esperado que as pessoas se incomodem. Porque eu tô cutucando a ferida delas. Uhum. Sabe? É normal. Tipo, eu sei que dói. É parte do processo. É parte. Então, tipo, eu não me sinto ofendida. Não me sinto... Óbvio que às vezes fico... A balada, mas eu não me sinto tipo, ai meu Deus do céu, eu tenho que agradar todo mundo, todo mundo tem que concordar uhum, é com o que é eu tô dizendo. Não é pessoal, fazendo. né? Não é pessoal, eu entendo a, a dificuldade do outro estar tá com aquela dor latente, sabe? Eu tenho. A, a CNV também contribui para isso. Eu consigo muitas vezes conectar com a dor de uma pessoa que tá sendo agressiva, porque eu percebo que é o medo que tá. Ao menos, e é o, é o medo e o amor. Eu escrevi uma vez isso, você até deu um like no post, eu acho. Porque eu falei... É uhum. o amor que move as pessoas também que são agressivas. Porque é aquela... Por exemplo, um pai que agride uma criança... Tá querendo proteger aquela criança. Porque acha que se... Sei lá... É, se ele castigar... Ou se ele treinar ela para não, não expressar aquela vulnerabilidade... Ele vai estar tá mais preparado para o mundo. Então, de certa forma... Aquilo que eu acho uma violência... Que é uma violência... Tipo, ele tá violentando a criança... Tá, de repente... Uma vez até... Peguei uma situação extrema, assim... Que me, me deixou, mexeu muito comigo... De presenciar um pai gritando com a criança, aprendendo lá dentro do quarto, porque ele tava, o, a criança estava chorando, quando era, não sei se eu contei isso aqui no podcast, agora eu até me perco, porque talvez eu tenha contado,
0: mas enfim, mais uma vez. Pra mim você contou, eu não lembro é, se você contou. No, no podcast, podcast não,
2: que espero sim. que as pessoas não estejam repetindo, é. mas a Carol não conhece a história. Mas, 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 conta mas, de novo, é? é. mas uma vez eu, a gente estava fazendo, recebendo umas pessoas que iam conhecer o apartamento da minha sogra pra comprar, e tava um casal do, do, dos interessados e o um casal dos arquitetos que estavam vindo avaliar a casa. Que tinha uma criancinha de dois anos é, que começou a pedir colo pra mãe. E eu com a Nara na mochila, o tempo todo, um apartamento vazio, sabe, grande, meio esquisito. A Nara comigo na mochila e a criança pedindo colo pra mãe e os pais dizendo não, você fica aí embaixo, tipo, não vem reclamar, não reclama. E aí eu já comecei a pensar, nossa, será que prepararam a criança pra você vai conhecer um apartamento? Tipo, dois aninhos, assim, muito novinho. O garoto foi ficando Sim. cada vez mais nervoso. E aí, uma hora, eu peguei, sem querer, eu tava andando pela casa, eu peguei o pai, trancando o moleque dentro do quarto, de um quarto vazio, e falando pra ele, você vai ficar aí dentro, até você parar de chorar. E a criança espermeando, ele fechando a porta. Você, eu não vou abrir a porta enquanto você não parar de chorar. E aí, Nossa. cara, a minha reação foi, não. meu Deus, me deu uma pontada no estômago, eu saí pra Nara não presenciar a cena. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei com pena da criança... Me doeu muito pensar naquele, na criança que foi aquele pai, eu olhei para aquele pai e falei, imagina a infância, terrível que deve ter tido essa pessoa, a violência que ele deve ter sofrido, a ponto dele ter um medo tão impregnado no corpo dele, dele achar que a única forma dele preparar o filho dele é tratar o filho dela dessa forma e reproduzir esse padrão, tipo, deve ser uma dor muito forte, um medo muito forte. Sabe, então é o amor é. que move ele a fazer isso, essa agressão com o filho, sabe? Tipo, eu fiquei muito casa na minha capacidade de ser empática <risos> naquele momento. Sim, sim. Mas eu tava realmente conectada com a dor do cara, sabe? Com pena de todo mundo
1: da situação. Sim, sim.
2: Gente, um que foda. É importante ter empatia pela situação,
1: e não só pela pessoa. Porque senão a empatia conduz a gente a favoritismos. Uhum. E acho que a gente precisa cultivar a empatia desse lugar mais amplo mesmo, como você fez nessa situação.
2: Eu acho que a gente podia é, encaminhar, Carol, talvez para você contar, porque você vai lançar uma próxima turma, não vai? Do, da, do caminho da comunicação autêntica? Sim, vai ser
1: agora, agora em julho, dia 19 de julho começa, então eu deixo sempre uma série de vídeos gratuito no ar, né? E que é uma série de vídeos que eu realmente construí ela para que quem possa só assistir o gratuito sinta que aprendeu então a gente, lá eu aprofundo um pouco, dou vários exemplos dessa coisa do quadro passo da CNV e também da empatia, e aí no dia 31 de julho a gente vai abrir as inscrições para as turmas do curso completo do segundo semestre e aí o curso ele tem dois módulos um online e um presencial então o online ele tem duração de dois meses, é uma aula por mês né então se são oito aulas é, a gente tem um webinar no meio do caminho para tirar dúvidas, né? Para ter um papo ao vivo, assim. Tem a comunidade do Facebook também para o pessoal ir tirando dúvidas no decorrer do caminho. E é uma delícia! É, é o curso que eu... É o trabalho que eu mais gosto de fazer. Geralmente vem umas 100 pessoas por turma e umas 60 costumam ir para o presencial. Aí eu divido em duas turmas de 30, que é para ficar uma coisa mais intimista, assim, né? Pra uhum. gente... Pra saber o nome de todo mundo, todo mundo ficar amigo de todo mundo, pra gerar uma conexão maior, assim. Embora não seja um curso que é CNV para mães, vem muitas mães, muitas, muitas. Desde que eu fiz aquela, aquela palestra, que foi quando, acho que você é me conheceu de macon, é maternagem consciente. Foi muito louco aquilo, porque eu, eu fiz assim com a Carol, eu gravei meio assim fora de hora, né? E aí no dia minha palestra foi pro ar, só que no dia que a minha palestra foi pro ar, eu tinha saído para jantar. E eu tinha esquecido que minha palestra tava lá no ar naquele ah. dia, que era uma palestra gravada. Eu voltei do jantar, tinham mais de 400 mães inscritas <risos> na minha newsletter. Falei, meu Deus, aí até que hoje... O
0: que aconteceu, Bom,
1: Até hoje eu recebo mães no CCA que falam que a que, que primeira viram. coisa que viram foi essa palestra. É.
2: é, aqui a gente foca muito na ideia da, da auto-educação como caminho para a educação, né? E o que eu percebo hum. é que muitas vezes a gente pega esse impulso da maternidade e fala, não, agora eu preciso aprender mesmo a enfrentar os meus fantasmas, a me relacionar bem com as pessoas, porque senão eu vou educar meu filho de uma forma que não vai ser tão legal e tal. E aí o que eu percebo é, tipo, meu, eu, eu, o impulso pra mim da CNV foi a, a maternidade, mas me melhorou como pessoa em todos os aspectos, porque realmente mudou meu chip, assim, sabe? Tipo, é impressionante é, como eu consigo agora levar as, as, as situações de, de algumas situações assim que seriam muito mais difíceis em outra situação por conta da CNV falou nossa que delícia então tipo quem tiver a oportunidade Sim. eu acho que tem que ir. passa o seu site para as pessoas a gente vai deixar também aqui anotado para as pessoas poderem acessar mas passa o seu contato
1: é www.caminho da comunicação.com.br mas se jogarem também Carolina Nalon no Google, vai encontrar meu blog, vão encontrar o Instituto TIE que é a página da minha empresa. Tem a minha TED Talk também, que é um vídeo mais curtinho, mas que eu falo bastante sobre empatia por lá, que muitas pessoas também me conhecem através desse vídeo, pode ser um caminho legal também. Uhum. Que é como, eu conto lá como eu comecei a trabalhar com CNV. Mas venham para o caminho da comunicação agora essa semana em julho, que ele vai estar tá no ar e é muito, muito, sempre muito delícia assim maravilha
0: tem várias mães do Zumzum Zum que participam e que recomendaram, inclusive foi uma delas que colocou a gente em contato né Carol, Sim. pela primeira vez a Fê Sim. E, e eu fiquei impressionada, né, acho que pra fechar aqui esse episódio de hoje, com as coincidências assim, né, você falou que quem te apresentou a comunicação não violenta foi uma Carol, eu também tenho uma amiga que fez o curso, inclusive uhum. fez o curso com você, ela já me falou que fez com você, ela também chama Carol, oh, e ela foi a primeira pessoa que me falou de comunicação não violenta, e aí a gente ficou sabendo através da Caroline Figueiredo do seu trabalho, então muitas Carols, Carol. Carols, é, é um Carol. sei lá, é, muita Carol é.
1: nesse mundo,
0: gente, é. legal demais, e com isso, a gente com esse bate-papo delícia com a Carol. A gente já fez também com a Caroline Figueiredo, né? Que venham várias outras Carols <risos> aqui para nossa tenda. E a gente vai encerrando esse bate-papo lembrando que você que está escutando a gente... Segue a gente aqui no Soundcloud, segue o nosso podcast, se inscreve para você receber as notificações. Sempre que tiver episódio novo, você já recebeu uma notificação direta aí no seu e-mail. Compartilha essa conversa, se você quiser, com outras mães, com outras pessoas que possam se beneficiar desse bate-papo e que tenham vontade de conhecer a CNV. Muito, muito obrigada pela sua presença aqui na tenda, e mais uma vez, qualquer dúvida, sugestões, a gente está super aberta para receber os seus e-mails, meu e-mail é clarissa@bifamily.com.br.
2: o meu é contato
0: arroba
2: lembrando também que a gente está no iTunes, tá, se vocês tiverem iPhone, quem tiver iPhone pode buscar, a gente também tem da materna lá, vocês acabam encontrando, e Carol seu e-mail
1: o meu é atendimento@institutotier.com.br meninas obrigada, viu pelo espaço eu adorei Nossa, estar aqui com vocês muito obrigada vibrou muito prazer de receber
2: <risos> alegria. <risos>
0: Obrigada,
1: Carol. Sucesso. Que o trabalho de vocês chegue cada vez mais pessoas. Eu fico bem feliz de ver o sucesso de vocês. Pra nós.
0: Obrigada, querida. Vamos deixar, então, os contatos aqui na descrição do podcast. Obrigada. O contato da Carol também. Obrigada. E a gente se vê no próximo episódio da Tenda. Tchau, pessoal. Obrigada, querida. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.